0: Willkommen zum Meetup. Äh, endlich legen wir los. Äh, wir unterhalten uns heute über E-Commerce SEO. Das letzte Mal haben wir uns über E-Commerce SEO ungefähr vor zweieinhalb Jahren unterhalten. Ähm, das Video war nicht so cool und es gibt dann voll viele Sachen, die sich verändert haben. Und deswegen unterhalten wir uns eben heute über, wie man in 2019 SEO für einen Online-Shop macht. Und jetzt schauen wir uns wieder kurz an die Inhalte, was man halt da bequatschen werden ist erst dieser mal ein paar Zahlen und Beobachtungen von mir also ein paar Zahlen die was wirklich auf Studien beruhen und meine Beobachtungen die was eher wahrscheinlich sehr gefärbt sein durch meine Brille dann schauen wir uns kurz an keyword recherche Shop-Architektur und Onpage-Optimierung dann gehen wir weiter noch zu technische SEO Linkaufbau und zu le guter Letzt zeige ich ein paar Best Practices von Shops die was von zwischen 10 Millionen und 70 Millionen Traffic haben im Monat, ähm, wie die Kategorienseiten und Produktseiten aufbauen und was die vielleicht anders machen wie der Durchschnittsshop. Passt! Wie immer gilt, alles nicht einfach äh, so einsaugen, sondern unbedingt ausprobieren, weil es dann viele Sachen dabei, die wir einfach herausgefunden haben, selber durch testen. Und das Problem ist ein bisschen, dass die meisten Leute viel zu viel hören, auf was Google sagt, was gut für sie ist. Und zu wenig auf das, was tatsächlich funktioniert in der Praxis. Passt. Also, ähm, laut einer Studie aus 2018 von SEMrush, ähm, kriegen Online-Shops, also das ist über ein paar Millionen Online-Shops gelaufen, 37,5% ihres Traffics über Suchmaschinen ähm, in Europa ist es, das, dass sie 37,5% des Traffics über Google gehen, ähm, weil es ja in Europa nicht wirklich Alternative gibt zu Google, im Vergleich jetzt zu Amerika oder ähm, anderen Märkten. Und das Lustige ist, der meiste Traffic kommt über Direct, das heißt, es sind Direkteinstiege, wenn jemand zum Beispiel direkt einsteigt auf Zalando oder er hat einen Bookmark von Zalando oder... Äh, ja, das sind eh die typischen Szenarien, wie, wie dann so was als Direct Traffic ähm, ja, eingestuft wird. Das ist eh ganz logisch, weil die größten Shops kriegen natürlich den meisten Traffic. Die größten Shops sind die größten Brands und da ist es weniger so, dass du eingibst, hey, Herrenhausschuhe, sondern du gibst gleich das ein, was du brauchst. Also wenn ich jetzt Herrenhausschuhe brauche, dann suche ich wahrscheinlich bei Zalando bei uns und dann steige ich wahrscheinlich direkt über einen Bookmarkt bei Zalando ein. Bam, haben wir einen Direct Hit. Dann 66% der, äh, Prozent der Zeit, die was jetzt so äh, in Online-Stores ver 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 verbraten wird, kommt eben über, äh, über Mobile. Das heißt, für alle, Mobile sollte die Prio sein. Ähm, das Problem ist jetzt, wieso ist es so schwierig, Mobile jetzt wirklich eine Priorität bei einem Unternehmen zu machen, weil Mobile nicht die Zahlen bringt, die was Desktop bringt. Weil die Leute kaufen auf Desktop. Suchen aber über Mobile und recherchieren über Mobile. Das heißt, es schaut immer extrem cool aus. War wow, Desktop, das konvertiert dreimal so gut wie Mobile. Aber in der Realität haben sich die Leute das auf Mobile angeschaut. Und weil sie dann nicht... Es Es ist schon cool, wenn du in Amazon bist, du in der App drin, du kaufst alles mit einem Klick. Aber wenn du jetzt in einem neuen Online-Shop bist, weil du die Versanddaten sicher nicht auf dem Handy eingibst, weil es einfach super mühsam ist. Heute noch. Ich hoffe, dass das irgendwann besser wird. Das heißt, Mobile ist einfach... Unglaublich wichtig für diesen Rechercheprozess und sollte einfach, das heißt jetzt nicht Desktop kann man vernachlässigen, sondern heißt, ich sollte mindestens gleich viel Zeit im Mobile, in, ins Mobile Design und Mobile Usability und so weiter investieren als in Desktop. Und eben noch so eine Studie von SELTS ist 44% der Shopper nutzen zunächst eine Suchmaschine, das heißt einfach, um anfänglich zu recherchieren. Das heißt jetzt nicht, der Traffic ist schon auf seiner Website, aber wenn sie sich überlegen, hey, ich brauche das und das, oder allein schon, dass sie das Problem, was sie haben, ausformulieren, dafür verwenden sie eine Suchmaschine. Und 44% der Leute sind ziemlich viele Leute. Passt. Das war also grundsätzlich einmal, wie wichtig einfach ähm, Search einfach schon für, für Online-Shops ist. Das heißt, es gibt immer nur Online-Shops, die nicht SEO machen, obwohl es garantiert ihre haupt ist. Und dann läuft irgendwas falsch, wenn der Channel, der was wahrscheinlich im Vergleich zu ähnlichen Quellen am besten konvertiert, am meisten Traffic bringt und investiert dann da nicht das meiste Budget, dann investiert das Budget offensichtlich nicht richtig. Passt. Was sind jetzt so meine Beobachtungen vom, von der Zeit zwischen vor zwei Jahren und heute? Und eine von den interessanten Sachen ist das, um, weil ich schaue, mir hier da, ich schaue mir oft so Korrelationssachen an, Korrelation, äh, Korrelation heißt natürlich nicht Kausation aber es impliziert, dass gewisse Sachen gut funktionieren beziehungsweise, dass das Google irgendwie bewertet. Und das ist auch ein bisschen ein Message, was, was ich gehört habe aus so Blackhead kreise im E-Commerce-Bereich, ist, No-Follow-Links sind wieder effektiver beziehungsweise sie korrelieren unglaublich gut mit Rankings. Das heißt jetzt nicht, oh, ich fange jetzt an, No-Follow-Links aufbauen, ähm, weil No-Follow-Links, ich will ja prinzipiell du follow links aber was es für mich bedeuten soll, ist, damit ich ein natürliches Link-Profil habe, brauche ich No-Follow-Links. Und das ist auch ein bisschen, die Projekte, die sich extrem gut entwickeln, haben einfach einen gewissen Anteil, sei das heißt es ab einem Drittel, was einfach No-Follow-Links sein, im Vergleich zu den klassischen SEO-Projekten, wo einfach 100% der Links fast ein äh, Du-Follow sein, dann weiß Google natürlich, da ist irgendwas manipuliert worden und das schaut dann technisch nicht super Natürlich aus, wenn ich nur Du-Follow. Weil im Internet, ein großer Teil vom Internet ist einfach auf No-Follow. Wenn man jetzt wirklich das aktive Internet betrachtet. Dann, was ein bisschen ein schockierendes äh, schockierende Ergebnis ist, aber nichts Neues ist, neue Websites und mit neuen Websites meine ich alles unter einem Jahr, aber ich meine auch in Nischen, ist auch drei Jahre eine neue Website ranken nicht in die Top 5 bei Google. Wieso ist das jetzt so schlimm? Weil alle, wir müssen ja nur auf die erste Seite ranken, dann ist alles gut. So ist es ja leider nicht mehr. Wir haben unsere Top 10 Ergebnisse, dann haben wir schon mal 10 blaue Links, dann haben wir unsere AdWords Ergebnisse, dann haben wir bei Google noch die Shopping Ergebnisse und dann haben wir noch eine Bilderbox und dann haben wir vielleicht noch eine Videobox. Es gibt echt viele Klickmöglichkeiten, -Klick das heißt, wenn ich nicht in die Top 5 ranke, und sagen mal, ich rank auf Platz 6. Wieso sage ich jetzt Platz 6? Weil dann einfach die Klickrate extrem gering wird. Mit 3,6 Prozent, sei es Mobile oder Desktop. Das heißt, bei 1000, äh, 1000 Suchvolumen kriege ich 36 Besucher im Monat. Das ist relativ bitter, weil die meisten Keywords, die was 1000 Suchvolumen haben im e commerce bereich da ist ja wirklich schon Geld dahinter und da ist auch Arbeit dahinter. Und wenn ich für die 36 Besucher im Monat kriege, von denen 36, die was dann auf meine Website kommen, kauft, nach nochmal drei Prozent, es jetzt, wo das hinführt, es bleibt nicht sehr viel übrig. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Das ist auch also jetzt nicht, oh, ähm, das Spiel ist vorbei und ich brauche jetzt keinen Shop keinen mehr machen und so weiter. Aber wenn ich einen neuen Shop mache, dann brauche ich Zeit, alternative Traffic-Quellen. Das heißt, ich mache Google Ads, ich habe irgendwelche Partnerseiten, die was Traffic auf meine Seite schicken, ich mache Facebook Ads, ich mache Instagram Ads, was auch immer. Es gibt eh so viele Traffic-Sources aber ich brauche eine alternative Strategie, weil in den ersten 12 Monaten und wahrscheinlich in den ersten 18 Monaten werden mein Return on Investment ziemlich bitter sein, weil in den ersten 12 Monaten werde ich gar nichts oder wenig mit SEO verdienen, ich werde nicht mal ein Nuller machen und damit sich das irgendwie am Laufen halt, brauche ich schnell Traffic. Dann eben, was im Zug, was da noch dazu gehört, ist eben die obere Hälfte der Serbs, also die obere Hälfte von den Top 10, wird immer nur statischer. Da gibt es richtig coole, Studien von äh, einem Tool, das heißt CERBW. was CERBWU macht, es monitort nicht nur irgendwie deine Rankings, sondern es rankt, äh, trackt von alle Top 100 Seiten die Rankings. Das heißt, du siehst, wer steigt neu ein, wer steigt voll schnell auf, wer stürzt voll ab und die haben festgestellt, dass es immer extremer wird, wie wenig sich die Top 4, 5 Ergebnisse bewegen. Das heißt, was, wieso wir viel mit dem in Kontakt kommen, ist, es man Leute zu uns, hey, wir wollen in 12 Monaten voll gut ranken und du kommst in eine Nische, wo die Top 5 Ergebnisse seit 12 Monaten hat sich da nie was bewegt. Wird es jetzt super einfach sein für mich da rein zu ranken. sogar wenn ich die mit Links, sogar wenn ich die mit besserem Content übertriffe, ist Google mittlerweile ein bisschen so, dass sie sagen, hey, wir haben ein Ergebnis, nach unserem Spam-Check ist alles gut, die User sind zufrieden, basieren auf die Nutzersignale wieso sollte ich da jetzt ein anderes Ergebnis anzeigen und riskieren, dass die User weniger zufrieden sein? Und das ist eigentlich etwas, was relativ ressourcensparend ist. Und Google geht alles ums Ressourcensparen, wie man auch sehen, wie sie Indexierung und so weiter handeln. Passt. Dann nur bei paar spannende Ranking-Korrelationen, das mit den No-Follow-Links haben wir eh schon gesagt, aber auch gereifte Link-Profile äh, dominieren eben im E-Commerce-Bereich. Was man ich mit gereiften link -Profile. Jeder redet immer so, oh ja, die Domain ist so alt. Es ist komplett schmutzig, egal, wie alt die Domain ist, wann die registriert worden ist, weil sonst hätte ich einfach vor zehn Jahren alles Domains registriert und dann würde ich mit denen alle ranken. Es geht immer darum, Domainalter ist das Wort, was wir verwenden dafür, dass wie alt sind die Backlinks, wie lange bestehen die Backlinks, die auf diese Domain zeigen. Und das ist das, was eine Domain stark macht. Es ist nicht... Die Re das registrierte Datum ist komplett bogus, wurscht. Dann, wenn man sich Korrelationen anschaut, das heißt, was ist der Unterschied zwischen einer Seite, äh, einer Seite, die was auf Seite 1 bei Google rankt, und was ist die, äh, was, äh, wie, wie, wie schaut die im Vergleich aus zu einer Seite, die was auf der Seite 5 rankt, ist eine der Sachen im E-Commerce-Bereich. Ist in andere Bereichen überhaupt korreliert, ist überhaupt nicht, ist die Anzahl der Bilder auf der Seite und wie die die Altattribute ausfüllen. Wie gesagt, die letzten äh, Male haben wir ja mehr mehr mal über On-Page-Optimierung geredet. Und da habe ich gesagt, ja, Altattribute sind ziemlich wurscht und das ist halt eher basic Ding und bei den meisten Seiten lohnt sich das nicht. Stimmt, aber im E-Commerce-Bereich lohnt sich schon, weil da ist natürlich logischerweise, wenn du etwas kaufen willst, dann willst du es sehen. Das heißt, Google versteht, im E-Commerce-Bereich sind Bilder wichtig. Dementsprechend ist es in, dem, in, der, in der Branche, in dem Bereich viel wichtiger. Bilder zu haben mit alten Attributen, wie wenn ich jetzt eine Content-Seite habe. Bei einer Content-Seite ist überraschenderweise der Content wichtig und nicht unbedingt ähm, die Bilder und die alten Attribute von denen Bildern. Wenn ich jetzt einen Blogbeitrag habe und meine typischen Bullshit-Stock-Fotos haben, wo Leute einklatschen oder sich umarmen, ob da jetzt ein alter Attribut ist, was Keyword-optimiert ist, ist Google natürlich ziemlich egal, im Vergleich zu, wenn ich eine Shop-Kategorie-Seite habe, mit alles Produkte, wenn ich da die alten Attribute, dann kann Google da viel mehr herauslesen, was, was da der Zusammenhang ist. Dann ähm, ist etwas, was man immer wieder hört, längerer Content rankt besser. Grundsätzlich würde ich dem fast immer zustimmen, es heißt halt, leider, wenn ich sage, ich stimme dem zu, dann schreiben Leute äh, im abnehmenbereich 56.000 Wörter. Auf einer Seite, das meine ich nicht mit längeren Content. Es geht darum, dass ich länger als die Konkurrenz bin. Ähm, Im E-Commerce-Bereich korreliert das wahnsinnig gut. Im Vergleich dazu zum Beispiel, weil dann sagt jeder, ja passt, aber dann ist längerer Content immer besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel lokal ranken will, ich will jetzt Ranking für, für Sir Innsbruck, dann korreliert zum Beispiel die Länge des Textes nicht mit, dass ich besser rank, sondern dann korreliert, wie viele Bewertungen hat er bei Google, und bei My Business, ähm, wie ist die durchschnittliche Bewertung, ähm, sind die äh, Name, Adresse, Telefonnummer, sind die einheitlich mit anderen Firmenverzeichnissen und so weiter. Passt. Und was sich eben extrem geändert hat, aber das haben wir eh schon öfter besprochen, ist, Keyword-Dichte ist uns egal, aber Keyword Prominence ist immer noch wichtig. Das heißt, wenn ich, ich aber Main Keyword auf die was in meiner Kategorienseite optimiere, dann soll das im Title sein, in der Meta Description, in der H1, in einer H2-Überschrift, etc. etc. Aber es muss jetzt nicht eine bestimmte Anzahl Male im Fließtext sein. Es geht um Prominence, das heißt, es ist wichtig, wo es ist. An den sichtbaren Stellen ist es Keyword, weil der User muss ja wissen, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist. Deswegen macht zum Beispiel ja Google das auch so. Wenn ich jetzt noch etwas google, dann ist das Keyword ja immer fett markiert im Snippet. Wieso macht Google das? weil sie wissen, dass wenn sie meine Wörter fett markieren, dass sie eher auf das Ergebnis klicken, als wenn die jetzt nicht fett markiert waren. Genau das Gleiche gilt auch hier. Und was total cool ist und was mir eigentlich am besten taugt, weil du, weil es einfach die ganzen äh, Spammer ein bisschen zerstört, außer sie wissen das und dann spammen sie anders, ähm, ist, wenn du Ankertexte bei Backlinks jetzt zum Beispiel optimierst, dann war es früher so, ähm, du hast eine bestimmte Anzahl haben müssen an Exact Match, das heißt, das ist genau mein Keyword, mit dem Link auf meiner Seite zeigt. Und jetzt ist es vielmehr so, was gut funktioniert, ist Marke plus, plus Phrase. Das heißt zum Beispiel, statt ähm, Schuhe Herren, ist es zum Beispiel cool, wenn ich, äh, wenn ich einen Link habe mit Zalando Schuhe als Ankertext. Oder wenn ich etwas habe, was länger ist, sagen wir mal, ähm, Reih Snowboards ist ein besserer Ankertext, als nur Snowboards. Einfach, so, ist eh ganz logisch, wenn mit der Marke verlinkt wird, Google hat ja schon, glaube ich, vor zehn Jahren haben sie gesagt, die einzige Möglichkeit, wie du diesen Mess vom Internet aufräumst, sind Brands. Und wir sehen ja immer mehr, und das ist ein bisschen das, was ich vermitteln will, ist Brands sind das, was ranken. Und Google wird alles machen, dass sie das Signal, was ist ein Brand, besser messen können. Und das ist eben auch wieder, was, was, was Hand in Hand geht. ja, genau. heute wird es lang. Passt. Dann ein paar Feinheiten, die was mir immer wieder auffallen, die was voll gern vernachlässigt werden, aber die was wirklich einen Unterschied machen und eigentlich so einfach zu machen sein. Zum einen mal eine breadcrumb Navigation. Ich habe jetzt vor kurzem haben wir wieder ein Redesign, Redesign gehabt und da, wir haben gesagt, wir brauchen ein breadcrumb und die haben mal gesagt, na und das ist voll veraltet und Breadcrumb, das braucht man immer, weil der User braucht das nicht zum Navigieren und bla bla bla. Komischerweise haben alle... Seiten, die was bei Usability hochscoren, scoren, a breadcrumb. Ähm, a breadcrumb ist unglaublich gut für SEO, weil du gleich automatisch intern verlinkst und Mehrdeutigkeiten aufhebst. Weil durch das, dass du natürlich Google sagst, hier, das sind die Ebenen von meiner Seite, das ist eine Produktseite, das ist eine Kategorieseite, ist es für Google verständlicher und alles, was für die Seite für Google verständlicher macht, heißt, dass Google die für mehr Keywords rankt. Und dementsprechend, breadcrumb Navigation, egal was irgendjemand sagt, braucht man unbedingt. Dann, korrekte Nutzung von strukturierten Daten. Das werden wir kurz noch einmal anschneiden, aber nur, dass ihr es versteht, das ist auch wieder so eine Verständnissache. Sind strukturierte Daten ein Ranking-Faktor? Nein. Aber helfen Sie Google, Relevanz zu beurteilen? Ja. Und damit ist wieder ein ranking -Faktor. Das heißt, zum Beispiel auf einer Produktseite will ich ein Product markup implementieren. Ein Product markup damit Google versteht, auf dieser Seite ist ein Produkt. Das heißt, das sind die Keywords, für was das ranken soll. Auf einer Kategorienseite muss jedes Produkt, was ich da habe, mit Product Markup versehen werden, damit Google sieht, hey, das ist eine Seite, auf der es nicht nur ein Produkt, sondern viele Produkte. Und damit sage ich, das ist nicht eine Produktseite, sondern es ist eine, das ist die Produktkategorie. Und somit versteht wieder Google, hey, das rank man für generische Terme, das rank man für, wenn jemand spezifisch nach diesem Produkt sucht. Dann, was. Es hat nichts mit SEO zu tun, aber das SEO mit Nutzersignalen zu tun ist es trotzdem wichtig. Schaut sich an, was die Konkurrenz macht bezüglich Filterfunktion und wenn die was Cooles haben, dann baut sie es nach. Was auch hilft, um zu recherchieren, was sinnvoll ist in einer Filterfunktion, ist, reden wir jetzt auch drüber, ist Amazon. Bei Amazon siehst du voll gut, ich meine, es sind die Filter von Amazon, aber wenn du dein Keyword, dein Produkt eingibst bei Amazon, dann schlagst du dir eh schon voll vor, wie die Leute das verfeinern. Und das sollten genau deine Filter sein. Das heißt, filtern die Leute nach Größen oder filtern die Leute nach Farben oder filtern die Leute nach bestimmte Eigenschaften, die was das Produkt hat und so weiter. Und das ist super, deswegen ist Amazon ein geniales Keyword-Recherche-Tool, wenn du einen E-Commerce-Store hast. Und eh logisch, sinnvoller Content auf ranking relevanten Seiten. Werden wir jetzt nicht drüber quatschen. Zur kurzen Aufmerksamkeit, das in grün hast. Wenn es in grün dasteht, dann kann man bei Google es eingeben, dann findest du zu äh, SEO-Texte schreiben, einen Ratgeber von Evergreen Media. Und wenn es rot ist, dann findest du auf YouTube ein Video zu dem Thema, weil dann brauche ich nicht alles erzählen. Passt, das ist jetzt eben so ein Beispiel von Wayfair.de, Wayfair ist weltweit einer von den größten online stores die gewinnen andauernd Awards und äh, Awards zählen nichts. Aber sagen wir mal, die scoren extrem hoch in Sachen User Experience und sogar die haben, oh mein Gott, eine Breadcrumb. Wir schauen uns nachher super viele Beispiele an, aber nur zwischendurch. Was ist sonst noch wichtig, weil es kommen oft Leute zu uns, hey, wir machen Suchmaschinenoptimierung, aber nichts anderes. Das ist immer schwer zum Ranking. Was ich unbedingt brauche, ist, ich brauche irgendjemanden, der sich auskennt in UX und Conversion-Optimierung. Ich brauche jemanden, ich brauche einen Dev, der sich auskennt in die technischen Aspekte. das heißt, der schaut, dass die Performance verbessert wird, jetzt werden alle sagen, ja, aber Ladezeiten ist ja ein Rankingfaktor bei Google. Studien sagen eigentlich, dass Ladezeiten extrem schlecht mit Rankings korrelieren. Das heißt, Ladezeiten sind ja, die Leute kaufen mehr, aber du rankst nicht so viel besser, wenn du nur mal ein paar Millisekunden runter äh, runterschäfst, aber wie Studien ja von Amazon und Google gesagt haben, bei Amazon macht es Millionen aus, wenn sie auch noch dass sie auch hundertstel Sekunde schneller ranken schneller laden und dementsprechend sollte es für mich auch wichtig sein als Shopbetreiber. Dann, was ich auch machen will, ist, ich bin voll überzeugt von Google Shopping und Google Ads sowieso, aber Google Shopping, es wird immer noch cooler, weil sie natürlich die Plattform immer noch mehr monetarisieren wollen. Und wenn du da gute Feeds hast, wie gesagt, wir haben eine Partneragentur, mit der wir alles machen und die klagen immer, dass die Kunden so schlechte Feeds haben. Wenn du schöne Shopping Feeds hast, dann kannst du zu ganzen Keywords werden immer perfekt deine Produkte ausgespielt und da ist mördermäßig Geld einfach drin. Dann, wenn es sich anbietet, die Kunden, die was bei uns unverhältnismäßig erfolgreich sind mit dem äh, Online, sind auch die, die was offline irgendwas machen. Sei das heißt, es, sie haben Shops oder sie sind bekannt von offline, was auch immer. Offline ist ein Part, was man glaube ich, vor allem so Leute wie ich, für mich existiert offline ähm, Darf man nicht vergessen, dass das trotzdem ja auch Markensignale generiert und was Markensignale generiert, hast, ich rank besser und, und deswegen Facebook, weil ich mir ja, ich ich ja in jedem Video eigentlich über Influencer, die richtigen Influencer ähm, bringen wirklich was, aber man muss einfach die richtigen Leute finden, die was machen, nicht irgendwelche Leute was schicken und kommt eine Woche zu mir oder da hast du ihn gratis, was, was auch immer, sondern man muss die richtigen Leute finden und mit denen was machen, Das heißt nur ich will damit sagen, Influencer-Marketing ist da. Nur das Problem ist, die richtigen Influencer zu finden. Aber es ist genauso wie SEO ist cool, nur du musst die richtige Agentur finden. <lacht> was Dann, was man heute alles nicht besprechen konnte, hatte die BS. Wer jederzeit noch nicht auf die BS hat, verlass den Raum. Ähm, dann hatte die B2, sollte auch langsam, langsam seinen 2-Jahr-Standard sein. Dann Responsive Design, dann die Bedeutung von Mobile. On-Page-SEO-Basics, wir reden halt nicht über H1 und awesome Title-Tags ähm, und eben alles, was im alten E-Commerce-SEO-Video ähm, vorgekommen ist. Passt. Und dann kommen wir zum ersten Punkt und wir unterhalten uns jetzt nicht über Keyword-Recherche von äh, the Ground-Up, weil dann sind wir jetzt nur ungefähr 10 Stunden da, sondern einfach was wir so aktuell coole Sachen finden. Zur Wiederholung trotzdem nochmal kurz. Ähm, was haben wir bei Online-Shop typischerweise für Keywords? Wir haben Commercial Keywords wie zum Beispiel Hemden, Herrn. Wir haben Transactional Keywords, wie zum Beispiel Seniorenbett kaufen. Also das Wort kaufen macht das zu einem Transactional Keyword, weil die Leute ja schon sagen, was sie machen wollen. Oder einfach sie geben den Produktnamen ein. Und wir haben natürlich Information Keywords, was auch Test- und vergleichs keywords sind, wie zum Beispiel die besten Downendecken. Und da gibt es eins von meine Lieblingsbeispiele. Äh, von einem Konkurrenten von uns, von einem Kunden von uns, die was aber einfach Götter der SEO sind, und zwar Bitten.de. die dominierte Bittenmarkt, sie rank ungefähr für jedes Keyword im Bittenmarkt, entweder auf Platz 1 oder schlechtestenfalls auf Platz 3. Und sie haben sich irgendwann gedacht, Test-Keywords, sind eigentlich ziemlich cool. Und wieso sollte man die ganzen Affiliate-Marketer diese scheiß Test-Keywords geben? Weil das ist eh unseriös, was die schreiben. Wir machen einfach bei unseren Store selber einen Testbereich. Und ihr seht, sie haben zu jedem Bereich XXL, Matratzen-Test, Latex, Matratzen-Test, bla bla bla. Sie haben zu jedem Test-Keyword einen Test gemacht von ihren eigenen Produkten auf der Plattform, wo sie die miteinander vergleichen. Das heißt, das ist ein geschlossener Test, rankt aber unglaublich gut. Das heißt, ähm, jetzt zum Beispiel Bittentest, was sicher das größte Keyword logisch, was von denen ist. Da ranken sie auf, ich glaube, Platz 2 derzeit, weil Stern.de hat sie überholt. Kurz, ähm, ich glaube, es hat eh schon jeder mitgekriegt, jeder Affiliate-Marketer. Sie steigen jetzt alle ein. Fokus.de, Stern.de, Vergleich.org, tralalala. Sie gehen jetzt alle auf Test-Keywords, das heißt, die Zeiten des Test-Keyword-Rankings ähm, werden langsam immer schwieriger. Passt. Was ist jetzt der ideale Ansatz, wenn ihr jetzt eine Keyword-Recherche macht für einen Online-Shop? Ähm, logischerweise mal, da ich Geld verdienen will, fokussiere ich alles auf meine Produkte zuerst Mal und auf die Produktkategorien. Das heißt, ich schaue, haben meine Produkte an sich Keyword-Volumen und haben, was sind die Kategorien darüber, die was Volumen haben. Und der Startpunkt sollte aus meiner Sicht immer, also wir machen es auf jeden Fall so, konkurrenzbasiert sein. Das heißt, ich schaue mal an, Wer sind Shops, die was ähnliche Sachen wie mir anbieten und ich schaue mir an, für welche Keywords ranken die bzw. für welche Keywords optimieren die. Und das verwende ich wieder als, als Ausgangslage, um weiter zu recherchieren. Und wie eingangs erwähnt, ist Amazon Suggest auch ein cooler Startpunkt oder beziehungsweise etwas, was man parallel laufen kann, weil es einfach Amazon light gehen auf die Plattform, um Produkte zu kaufen. Also, wenn ihr zum Beispiel schaut, wenn wir jetzt schauen, Produkt Keywords. Dann ist Google gar nicht mehr so, also es ist immer noch eine große Suchmaschine, aber bei den Produkt Keywords teilen sie sich ungefähr 50-50 alle Produkt Keywords. Das heißt, Amazon ist ein Big Player im Produkt Keyword Bereich, dementsprechend macht es Sinn dort zu recherchieren. Und da gibt es das Tool, Keyword Tool Dominator, voller kreativer Name. Und schaut so aus, ist kostenlos, also man braucht nur registrieren und sonst sogar ohne registrieren kann man glaube ich drei Searches pro Tag machen. Und das scrape dir einfach Amazon Suggest, Das heißt, wenn du Schlafmaske jetzt in dem Fall eingeben würdest, dann schlagst du dir vor, wie verfeinern Leute das. Und da kannst du genau recherchieren, hey, du kannst Unterkategorien recherchieren, du kannst äh, da anschauen, wie filtern Leute auf Amazon und so weiter. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die was Subkategorien darstellen und so weiter. Das ist eine super Geschichte. Das heißt, wir haben uns jetzt da Keywords recherchiert. Ich hoffe, es verwendet auch andere Tools wie Keyword Finder oder Ahrefs oder SEMrush. Aber was eigentlich wichtig ist bei E-Commerce SEO ist dann, dass du bewertest, ob das Keyword überhaupt sinnvoll ist. Und wir fangen jetzt von unten an, weil eigentlich ist das das Allerwichtigste. Klickpotenzial. Wie eben am Anfang erwähnt, ändert sich das Klickpotenzial, je mehr Features Google zu den Suchergebnissen dazugehört. Das heißt, wenn ihr dich oben jetzt Shopping-Ergebnisse habe und ich habe AdWords und ich habe eine Bilderbox und ich habe Videos, dann geht das Klickpotenzial für diese Suchanfrage natürlich runter. Das heißt, ich kann schon 8.100 Suchvolumen haben, aber wenn zum Beispiel ein Tool wie Ahrefs feststellt, dass 50% der User bei dem Ergebnis eh nicht, auf, also bei dieser Suchanfrage nicht auf ein Ergebnis klicken, dann sind schon mal 50% weg. Das heißt, macht's dann ist es dann noch kommerziell sinnvoll? Ich muss also alles, alles abwägen, wie schwierig es zu ranken im Vergleich zum Klickpotenzial. Das heißt, Schritt 1 soll sein. Nicht einfach schauen, hey, das hat so viel Suchvolumen, voll super. Weil ich muss das im Verhältnis sehen. Es kann sein, dass das Klickpotenzial viel geringer ist und es kann sein, dass die Konkurrenz einfach unglaublich stark ist zu diesem Keyword. Dann, wo man schon natürlich grundsätzlich drauf schauen, ist Suchvolumen. Dann die Conversion Rate. Das heißt, was ich immer empfehle, bevor ihr jetzt für einen komplett neuen Shop irgendwas macht, schaltet jetzt AdWords, also es wird ja eine SEO-Agentur haben, die recherchiert eigentlich die Struktur von der Seite, es baut die Seite und dann schaltet jetzt äh, AdWords auf diese Seiten und schaut drauf, welche Keywords konvertieren wirklich und dann trifft sie die Entscheidung versus ich habe einen neuen Shop und meine Strategie ist SEO. Weil das ist natürlich nicht so schlau, weil wenn ich erst noch zwölf Monate Ergebnis habe, weiß ich auch dann erst, ob das eine gute Idee war oder nicht. Das heißt, ich habe zwölf Monate irgendwas gemacht. Dann Eben, was wir gesagt haben, mit einem Tool wie SerpWu, aber auch es geht, mit Ahrefs geht es eh auch. Schau dir an, wie statisch sind die Top 5. Wenn die Top 5 zu diesem Keyword super statisch sein ist die Chance, dass du da ranken kannst, eher klein. Und wenn, es natürlich, wenn du nur auf Platz 6 ranken kannst, haben wir wieder das Problem. Ich habe zwar 1000 Suchvolumen, aber ich kriege maximal 36 Klicks im Monat. Und lohnt es sich dann, da voll viel Geld zu investieren in diese Rankings? Und natürlich, was einfach praktisch ist, wenn ihr auch einen schnellen Überblick machen wollt, schaut es im Keyword-Finder nach. Das Tool kostet 250 Euro im Jahr. Das heißt, ich glaube, jeder, der was einen Online-Shop hat, kann sich das leisten. Ähm, die Bewertung, also die Zahlen, die Einschätzungen, die der Keyword-Finder hat, sind wirklich wahnsinnig gut. Die Bewertungen sind halt immer, wie schwer ist es ist auf die erste Seite zu kommen, nicht, wie schwer ist es ist in die Top 5 zu kommen. Das heißt, das muss ich bedenken aber das ist ein guter Richtwert für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, um zu sagen, kann ich dort einsteigen, kann ich dort nicht einsteigen. Passt, Shop-Architektur. Grundsätzlich einmal die Regeln sind, ich will natürlich eine semantisch schöne Struktur haben, das heißt thematische Silos für maximale Usability und natürlich Relevanzfluss für Google. Gibt es ein Video dazu, ähm, werde jetzt nicht super genau erläutern. Deshalb, ähm, Was wichtig ist, wenn du einen Shop baust, ist, dass du überlegst, und das zeige ich dann auch bei den anderen Shops ein bisschen, wie geht es weiter? Was kann, weil das Problem ist, wenn ihr eine blöde Kategorienstruktur will, dann, deswegen haben wir auch viele Shops meiner Meinung nach eine flache URL-Struktur, damit sie zwischendrin Kategorien einführen können, wenn es wäre, weil wenn du in deiner Hierarchie, natürlich, tust, dein URL ist hierarchisch aufgebaut und du kommst drauf dass du dazwischendrin nur eine Kategorie brauchst, dann musst du all die URLs ändern, all die URLs ändern, ist nicht so gut, weil dann wirst du wieder Rankings verlieren. Dementsprechend, du musst dir voll gut überlegen, was wirst du anbieten in der nächsten Zeit. Ich, ich sage jetzt nicht zehn Jahre vorausplanen, aber 2 Jahre vorausplanen wäre eine feine Sache, vor allem für den Blutdruck eures CEOs oder äh, euren eigenen Blutdruck. Passt. Dann, es gibt ja diese alte Struktur, hey, äh, diese alte Regel, bei einem Shop sollten maximal drei Klicks von der Startseite sollte die tiefste Seite sein. Das heißt, wenn ich dreimal klicke, sollte die bei der untersten Produktseite sein. Grundsätzlich die Regel gilt immer noch, aber für neue Shops. Wenn ihr einen riesigen Shop habt, werde ich das nicht schaffen. Plus, wenn ihr einen riesigen Shop habt, der was voll viel Geld verdient, dann habe ich wahrscheinlich extrem viel Autorität und Google crawlt meine Seite viel weiter. Das heißt, das ist eine Regel für neue Shops. Und da ist eben die neue Regel ist, Je mehr Autorität, desto tiefer kannst du deine Seite machen, desto mehr kannst du Kategorien miteinander verschachteln. Aber prinzipiell würde ich maximal, ich habe eine Hauptkategorie und ich habe eine Subkategorie und da sind Produkte drin und ich würde nicht viel tiefer gehen als ich das. Außer, das schauen wir uns jetzt dann auch noch nach und an, also als nächstes, du ähm, mal ein paar Beispiele, für was ich jetzt zum Beispiel meine. Ich habe zum Beispiel, ich verkaufe als einen Teilbereich Betten, da ist der Teilbereich Massivholzbetten und von den Massivholzbetten ist der Ding Eichenbetten das sind alles Keywords das heißt ich brauche all die Kategorien im Gegenteil dazu zum Beispiel ein großer Shop den was ich auch sagen werde ist ich, ich verkaufe alles rund um Auto dann brauche ich hier unter Kategorien die was keine Keywords repräsentieren das heißt sagen wir mal ich verkaufe Sachen rund ums Klettern um äh, Skisportarten dralala. dann brauche ich so Kategorien die für nichts ranken können und dann muss ich halt solche, Q, äh, solche Seiten mit einschieben. Ähm, das Coole ist eben das Beispiel, das ist Rai.com, ist der größte Outdoor-Shop äh, des Planeten. Die haben das eben so gemacht, mit Schnee-Snowboarding-Boots, aber die schlauen Burschen haben in ihrer breadcrumb navigation kommt Schnee nicht vor, weil sie wollen natürlich nicht immer auf Schnee verlinken, weil da ist, das ist, ja, da ist kein Traffic dahinter. Ähm, dann ein Beispiel, im yoga die Struktur wieder, ich will natürlich für das Keyword wie zum Beispiel Yoga-Zubehör oder Yoga-Kleidung äh, Yoga ranken, dann will ich für Yoga äh, Männerkleidung ranken und ich will für Yoga-Hosen äh, ranken. Das heißt, jede Kategorie hat seinen Sinn. Und so sollte man das alles überlegen. Prinzip, deswegen kann auch nie ein Shop gebaut werden, es passiert in der Realität, aber in meiner Realität oder in meiner Wunschwelt passiert es nicht, ohne dass... SEOs eine unglaublich umfangreiche Keyword-Recherche gemacht haben, kann ich eigentlich keinen Shop machen. Weil dann ist alles schon verloren. Also es kommen eh oft Kunden zu uns, oh, wir haben, ja, wir haben da die Struktur, die haben wir uns so intern überlegt und dann ist das Erste, das können wir alles löschen und neu machen. Genau. Das ist eben das Beispiel von Rai im Snow. Und dann haben sie aber in der Redcrumb-Navigation haben sie nur Snowboarding und Snowboard-Bindings, weil das die einzigen Seiten sind, die wirklich ranking-relevant sind. Sie brauchen Schnee zur logischen Strukturierung, damit der User das verwenden kann, aber sie brauchen es nicht, um für irgendwas zu ranken. Ist übrigens ein brillanter Shop hinsichtlich, wenn ihr eure SEO-Skills äh, aufwerten wollt. Passt. Was habe ich jetzt für Seitentypen bei einem Online-Shop? Ich habe mal die Startseite, die rankt für bla 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 Shop das heißt, wenn ich E-Zigaretten verkaufe, rankt sie für E-Zigaretten-Shop. Wenn ich ähm, Tierfutter verkaufe, rankt sie für Barf-Shop. Ähm, ich habe Kategorienseiten, die ranken also zum Beispiel für Barf-Fisch. Das ist also Tierfutter, was aus Fisch besteht. Und dann habe ich Produktseiten, die ranken für Keywords wie zum Beispiel Barf-Seefisch 1000 Gramm, was hier schon fast wieder ein Longtail ist und ein Transactional-Keyword. Und dann habe ich idealerweise noch, sagen wir mal, ich bin jetzt voll motiviert mit meinem Tierfutter-Shop. Ich mache einen Ratgeber, wo ich auch noch informations damit ich mehr Leute kennenlernen und damit ich einfach mehr brand Awareness schaffe. Und da versuche ich für Keywords zu ranken wie Labradoodle. Genau. Was wichtig zu bedenken ist, und das kann ich jetzt nicht pauschal sagen, weil in manchen Nischen ist es anders, ist, in manchen Nischen gibt es einen guten Longtail. Zum Beispiel im Möbel, in der Möbelbranche gibt es unglaublich viele Longtail-Keywords, wo volles Volumen drin ist, weil Leute einfach super spezifisch, was Eckbank mit D&D-Features, da, da, da. und das ist wirklich ein Keyword, und deswegen muss ich da teilweise sogar Seiten dafür bauen, oder es muss zumindest in meinen Content vorkommen. In anderen Nischen ist es wieder so, dass es sich alles eigentlich zuspitzt auf die großen Head-Keywords, weil es nicht so viele Kategorisierungsbereiche gibt, dass also sie, wenn ich jetzt im Bereich bin, sagen wir mal, ich verkaufe Schlafmasken, ähm, dann ist es natürlich anders, da gibt es nicht so viele feine Longtails, die es drumherum geben könnte. Und einfach damit du es nicht vergisst. wir wollen überall Breadcrumbs, weil wir keine Mehrdeutigkeiten haben, sondern wir wollen immer, die Seite soll für dieses Keyword ranken, die Seite soll für dieses Keyword ranken und wir sollen, wollen nie die Situation haben, hey Google, ähm, wir haben da zwei Seiten und da verlinken wir mit dem gleichen Ankertext und entscheid du einfach, was ranken sollt, weil dann entscheidet sich Google immer nicht falsch, aber sie ranken dir automatisch schlechter. Passt. Ein riesiger... Uh, oder ein riesiges Thema bei einem Shop ist natürlich Navigation, weil es nicht nur für SEO ist, sondern auch für Usability. Und da ist so, uh, ich habe jetzt in den letzten Videos gesagt, man soll seine Navigation aufräumen, damit du nicht zu so viele interne Links hast, damit sich der Juice besser verteilt. Bei einem Shop ist es nochmal ein anderes Spiel, weil die Navigation ist gewissermaßen der Auslag. Das heißt, wenn in was in der Navigation nicht drin ist, weiß der User nicht, dass du das verkaufst. Das heißt, du wirst, ich zeige euch dann ein Beispiel, das ist jetzt einmal die Regeln, übersichtlich strukturiert sollen es sein. Ich will gerne alle drei Ebenen von den Top-Kategorien abbilden, weil ich will natürlich auch die wichtigsten Kategorien, die was ich ranken will, brauche in der Hauptnavigation. Also, was sind jetzt Kategorien, die was ich nicht in die Hauptnavigation tue? Kurz Beispiel ist bei Betten.de, sie haben Kategorien für die einzelnen Bettengrößen, das sind Kategorien, die logischerweise nicht in der Navigation sein. Die brauche ich, damit ich für bestimmte Keywords noch ranken kann, für irgendwelche spezifischen Longtails, aber prinzipiell will ich die nicht in der Hauptnavigation haben. Und eben bei sehr vielen Kategorien, das heißt, es gibt ja Online-Shops, ich weiß nicht, was es für Pläne habt, aber sagen wir mal, ich, habe, ich kenne jetzt gerade wieder einen Online-Shop mit 500 unterschiedlichen Kategorien. Dann muss ich priorisieren, was ich in die Navigation eintue. Dann schreibe ich immer, von den drei Ebenen die Top, sagen wir die Top 5, zeige an und dann alle Kategorien anzeigen und da verlinke ich dann eine Ebene drunter alle Kategorien, weil sonst wird die Navigation ein bisschen problematisch auf dem Mobile. Passt. Das ist jetzt so ein Beispiel von äh, Home Depot. Ähm, warte mal, ist es Home Depot? Ja, das ist Home Depot. Ähm, ist auch wieder so ein Shop, schaut euch das an. Die sind so irre wie gut die das machen, also auch aus SEO-Sicht und so weiter. Und auf jeden Fall der Navigation ist echt es ist voll übersichtlich strukturiert, ich weiß genau in welchem Bereich bin und was sie auch abdecken, sind unterschiedliche Einstiegspunkte, weil ich kann ja zum Beispiel suchen nach, hey, ich will irgende, irgendein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Produktkategorie, aber vielleicht suche ich auch nach Sachen von einer bestimmten Brand, weil ich habe mir das von der Brand schon gekauft und ich will schauen, was gibt es noch andere Sachen von dieser Brand. Und das muss ich alles bedenken, hat jetzt nicht nur SEO-Relevanz, sondern eben auch viel Usability-Relevanz. Ihr seht es eh, weil ich das finde ich so cool, sie haben eben Home-Decor, Furniture, bla bla bla, und dann haben sie aber auch Shop by Room, weil es gibt einfach unterschiedliche Einstiegspunkte, wie Leute, manche suchen, hey, ich brauche das für mein Badezimmer, und manche suchen nach der Produktkategorie. Passt. Dann, er fragt die was immer wieder kommt, wann machen neue Kategorieseiten Sinn? Das heißt, ich habe meine Struktur fertig, wann muss ich eine neue Kategorie machen? Erster Schritt, ich mache eine Keyword-Recherche, ich sehe Keywords, Keywords die was ich nicht optik für die, was ich eine Kategorie brauche, dann darf ich eine neue Kategorie anlegen. Was aber viel öfter passiert, ist zum Beispiel es Ranken, weil du, du hast dann Kategorien übersehen, die was du brauchst und deswegen sagt Google, hey, dein Shop ist eigentlich ziemlich relevant, aber du hast da keine Kategorien, das heißt, wir ranken Produktseiten und immer, wenn ihr seht, von euch ranken Produktseiten, wo sonst in die Top 10 nur Kategorieseiten ranken, macht es mehr Sinn, eine kategorie zu bauen, also wie eine Produktseite. Wieso? Weil Google immer User lieber, also wenn es jetzt nicht ein Longtail keyword ist, auf eine kategorie schickt, weil da gibt es eine Auswahl und der User findet wahrscheinlich, was er sucht. Weil also Wie groß ist die Chance, wenn er ein generisches Keyword eingibt und auf einer Seite mit einem Produkt landet, dass er dann was kauft. ist relativ unwahrscheinlich, dass das den User zufriedenstellt. Und eine Frage, was man sich bei all denen Sachen stellen muss, das Problem haben wir nämlich wahnsinnig oft mit Kunden ist, habe ich ausreichend Produkte für diese Kategorie. Weil das Problem ist folgendes. Sagen wir mal, du schaust dir die Top 5 an und die haben in der Kategorie jeweils 100 Produkte und die Leute legen Wert auf Auswahl. Und dann kannst du nur so lange ausreden, äh, einreden, dass du sagst, ja, aber meine drei Produkte haben die höchste Qualität und das ist voll super, wenn der User, der User will Auswahl. Das heißt, wenn ich nur drei Produkte in der Kategorie habe, dann kann ich die Kategorie nicht machen weil da werde ich niemals ranken und das macht, ich brauche dann einfach eine bessere Auswahl, damit ich da rein ranken kann. Passt. On-Page-Optimierung. Passt. Im On-Page-Seo-Grundlagen sind in dem Video. Ähm, wie wir schon gesagt haben, Text ist weiterhin, äh, mehr Text rankt besser, vor allem auch wegen Longtail. Und jetzt, was jeder Kunde bei uns sagt, ja, wir haben so viele Produkte und wir können jetzt nicht alles schreiben und es ist wohl viel Arbeit, und, und, und dann sage ich, SEO ist der wichtigste Traffic-Channel. Wenn du das nicht machst, dann scheiterst du halt. Dann verzichtest du auf das, was der größte Channel ist. Pff, on your own peril. Ähm, dann, eben, wenn du jetzt die, die Texte schreibst für deine kategorienzeit Produktzeiten, dann haben wir unsere wunderschöne Recherche gemacht, basierend auf Amazon. Unbedingt diese Verfeinerungen, die die Leute haben, in die Texte einbauen. Wiederum, wir brauchen nicht Keyword optimieren, sondern einfach an die wichtigsten Platzzahlen bauen wir unser Zeichsel ein. Was wirklich wichtig ist, was wir eh schon besprochen haben: Produktschema auf Produktseiten und Produktschema auf Kategoriezeiten für jedes einzelne Produkt, damit Google versteht, das ist Produktseite, das ist Kategorienseite. Man kann dann noch ein bisschen tricksen, habe ich eh schon öfter gesagt, bei Kategorienseiten kann ich noch Aggregate Rating einbauen, das ist eigentlich verboten, aber es funktioniert. Weil es kennt ja die coolen Sternenbewertungen in die Suchergebnisse und die kriegt man normalerweise offiziell ist so, das kann natürlich eine Bewertung kann es für ein Produkt geben, für ein Produkt. Das heißt, bei einer Produktseite kann ich es einbauen, super, alles wunderbar. Aber du kannst dir ja natürlich auf einer Kategorieseite Aggregate-Rating einbauen und dann aggregierst du alle Bewertungen von allen Produkten und sagst, die Kategorie ist so gut bewertet, kriegst du auch Sterne für die Kategorienseite. Funktioniert in die meisten Nischen immer noch. Und ich habe den, den Trick machen wir schon seit zweieinhalb Jahren oder so. Passt. Was jetzt neu ist, beziehungsweise neu seit Februar 2019, strukturierte Daten. Ich liebe Google Tag Manager, um Sachen einfach zu injecten. Aber Google hat gesagt, wenn du jetzt strukturierte Daten im Tag Manager einbaust, es muss, strukturierte Daten müssen auf der Seite sein im Code und dürfen nicht durch einen Tag Manager nachgeliefert werden. Voll wichtig zu bedenken, weil es ist natürlich voll praktisch, im Tag Manager das zu hinterlegen, weil du es viel besser verwalten kannst, aber Google will es offensichtlich unbedingt auch super mühsam machen. Ich schätze mal, dass es mit dem Crawling zu tun hat, dass sie das sonst nicht abrufen können. So, Content auf Kategorieseiten. Und jetzt können wir immer, wir machen die Punkte und dann schauen wir uns ein Beispiel an. Ähm, wie gesagt, Kategorieseiten SEO gibt es ein Video dazu. Was wichtig ist, sind geniale Filter. Wenn eure Filter... Sein Sortierung, Preis und Ab, Auf- und Absteigung und Produkt-ID, dann habt ihr nichts verstanden, sondern es geht wirklich darum: hey, in meiner Nische, den Leute gerne nach Farben sortieren oder nach Farben filtern, dann biete ich diesen Filter an. Und wenn ihr seht, die erfolgreichen Shops, sagen wir mal, in einem Bereich, was mir gerade einfällt, fahrradxxl.de, schaut sich an, die haben ungefähr 5000 Millionen Filterfunktionen, weil die Leute einfach bei einem Radl, was einmal, keine Ahnung, 2.000 Euro kostet, dann wählen sie Sachen filtern. Dann wählen sie genau, hey, das ist jetzt das Richtige für mich. Und das Coole, was wir jetzt dann bei den amerikanischen Shops nachher noch sehen, was der next step ist, sie beraten die schon oben in der Kategorienseite. Sie sagen, wenn du nach Laptops suchst, hey, best product für Value, best product für Gamer, best product für das. Das heißt, du hast den Test schon auf der Kategorienseite. Das heißt, er muss gar nicht mehr filtern. Aber das ist Next Level, das gibt es im deutschsprachigen Raum noch gar nicht. Ähm, was wollen wir jetzt zu jedem Produkt haben? Produktname, Marke, Marke verlinken wir auf irgendeiner Markenseite, damit wir da auch wieder ranken können, Preis und ideale Bewertungen und was eben amerikanische Seiten auch schon extrem viel haben und wir auch noch nicht haben, sind Vergleich. Das heißt, wenn es Produkte sind, die du vergleichen kannst, dass du zwei, äh, zwei oder drei Produkte, aus die kannst du dann markieren und die sind dann in einem Vergleichswarenkorb und dann siehst du, was ist der Unterschied zwischen den Produkten mega geil wenn das technisch umsetzbar ist, unbedingt, unbedingt, unbedingt machen. Und dann wollen wir natürlich oben unseren kurzen Teaser-Text, maximal 50 Wörter über die Produkte und einen Langtext unten. Und das ist eben so ein geiles Beispiel, das ist einer von den deutschen Shops, die gerade unvorstellbar abgehen, nämlich Real.de ist das. Und das ist die Kategorie Sofas. Und da eben es ist das Pfeil oben, da sind die ganzen Produkte aufgelistet. Und du hast unten einen kompletten Ratgeber, wunderschön formatiert, mit Inhaltsverzeichnis, das was mit dir mitfährt, ähm, zu, zum Thema Sofas. Das heißt, du machst Beratung und Verkauf in einem, so wie es halt gehört. Deswegen gehen Leute auch noch in den Laden, beziehungsweise wenn man Kunden, der hat Offline-Geschäft und was die Leute machen ist, sie gehen... Offline recherchieren Sie äh, online recherchieren Sie schon, dann gehen Sie in den Laden, lassen sich in den Laden ber äh, beraten und dann kaufen Sie sich online. Und da sieht man eh schon, was, was User brauchen. Sie brauchen Informationen. Und jetzt wird jeder sagen: Ah, Produkttexte schreiben, das ist so mühsam. Ähm, das ist übrigens, wie der Shop abgeht. Es seht es eh, seit, ich schätze mal, in den letzten drei Monaten haben Sie einen Traffic um 33% oder mehr. Äh, gesteigert. Wie gesagt, es gibt kein Kunde von uns, aber die machen extrem einen richtig geilen Job. Real.de kennen manche eh, das ist ein riesiger Online-Job in Deutschland. Passt. Was für einen Content brauche ich jetzt auf Produktseiten? Ähm, was wir schon gesagt haben, tolle Fotos mit einzigartigem äh, Altattribut, dann oben eine Kurzbeschreibung, sofort im sichtbaren Bereich. Dann eine Auflistung der Eigenschaften aus Bullet Points. Wieso Bullet Points? Weil ähm, wieder so etwas Lustiges, was rankt, äh, was korreliert mit Rankings ist nämlich die Verwendung vom Lee. Also Lee ist Liste, logischerweise. Ähm, und wenn du dort deine Keywords wieder verwendest, das korreliert wieder mit Rankings. Das heißt, Seiten, die auf der ersten Seite ranken, machen das mehr als Seiten, die zum Beispiel auf der fünften Seite ranken. Dann Produktbeschreibung und FAQs und idealerweise natürlich noch Bewertungen. Jetzt haben die meisten, was natürlich einen Vorteil und einen Nachteil hat, die meisten haben ihre... Bewertungen ausgelagert auf sowas wie Trusted Shops. Vorteil ist, die managen alles für die. Nachteil ist, ich kann die Bewertungen nicht wirklich auf meiner Seite einbetten, sodass sie als Content gelten. Und da zeige ich jetzt das Beispiel. Das ist, glaube ich, jetzt wieder Home Depot. Einfaches Beispiel, wenn ich über verdammtes Schneidbrett so viel Text schreiben kann, dann kann ich über jedes Produkt extrem viel Text schreiben. Und wie die es machen, die haben also... Bewertungen, auf der Seite ist schon mal Content, wie es Amazon macht, deswegen dominiert Amazon auch alles. Dann haben sie Questions and Answers, da können User Questions, also Fragen stellen und sie beantworten das auf der Plattform. Das generiert wieder Content, das ist wie eine Kommentarfunktion für Produktseiten, wie geil ist die Idee. Ähm, dann haben sie eben oben ihre Kurzbeschreibung, sie haben das halt schon in Bullet Points, dann haben sie unten die ähm, wirklich die umfangreichere Produktbeschreibung und dann haben sie halt den ganzen Blablabla, bla, bla, was die haben gekauft mit aber einfach mal als Beispiel, so könnte eine Produktseite ausschauen, so macht Home Depot und viel größere Firmen als Home Depot im E-Commerce-Bereich, gibt es nicht. Technische SEO Passt. Was sind jetzt die Hauptprobleme, was jeder Shop hat? Ähm, da, wär, da sind jetzt Punkte drin, dass er Google, nein, das ist kein Problem kein Problem, macht es leise, überhaupt kein Problem. Aber Google hat derzeit sowieso ein bisschen, ist ein bisschen auf einen Trip, dass sie sagen, hey, das ist nicht mehr aktuell. Aber in der Realität, in der Praxis, siehst du, das ist sehr wohl aktuell. Das heißt, mein Verdacht ist, Google weiß selber nicht mehr, wie das Algorithmus funktioniert. Aber das ist jetzt dann die nächste Folie. Ähm, das erste heißt, das ist einmal schlechtes URL-Management. Was passiert meistens bei Online-Shops? Du kriegst auf einmal 1000 Millionen URLs. Und was ist das Schlimmste für SEO? wenn du so viele URLs hast, weil wahrscheinlich ist 90% von denen, was du da hast, Müll. Das heißt, erster Schritt ist, ich muss strikt kontrollieren, was sind URLs, die was okay sind und URLs, die was gelöscht werden. Das heißt, ich muss mal überlegen, wie manage ich Filter? Sind Filter eigene Seiten oder sind Filter irgendwas mit Parameter, was ich, ausfilter, also was ich dann nicht indexieren lasse? Das sind so Sachen, die man von Anfang an muss ich mir die Fragen stellen, weil das Problem ist, wenn ich das nicht mache, indexiert Google all die URLs und dann hast du, sagen wir mal, du hast 10.000 Unterseiten dadurch, aber deine Website hat relativ wenig Autorität und Google crawlt täglich nur 500 URLs von deiner Seite. Ha, dann dauert es halt 20 Tage, bis Google einmal der ganze Seite gecrawlt hat und das heißt, das wäre unter der Annahme, dass Google immer jedes Mal eine neue URL crawlt, aber sie crawlen ja URLs, die ihnen auch wichtig sind öfter und andere weniger oft. Was passiert dann? Das heißt, Seiten Produkte, die was du nicht mehr auf Lager hast und die, was eigentlich nicht mehr im in Index kriegen, sind noch im Index und alle möglichen Späßchen kriege ich da. Das heißt, was will ich? Mein Shop muss kompakt bleiben. Ich muss knallhart Sachen indexieren die, was ich nicht indexiert haben will. Dann, was bei einem Shop auch immer Probleme macht, sind URL-Fehler. Das heißt, URL-Fehler meine ich irgendwas zeige ins, ins, äh, ins äh, Leere oder auch interne Weiterleitungen. Weil bei einem Shop werde ich ja die ganze Zeit Weiterleitungen einrichten, weil ich bau da meinen Schupper rum und da, 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 Und dann ist das ja interner Link auf etwas und dann hänge ich da noch einen internen Link dran und noch einen internen Link und auf einmal wird der User dreimal weitergeleitet. Hey, sind eh nur vier Sekunden länger Ladezeit, ist ja kein Stress. Das heißt, das sind alles so Sachen, auf die was keiner schaut, aber das ist das, was es ausmacht. Wenn der User auf einen Link klickt auf einer Seite zu einem Produkt und er wird dreimal redirected und das dauert ewig, so viel Geduld hat keiner mehr. In einer Zeit, wo ich jetzt auf mein amazon in meiner Amazon-App konnte ich wahrscheinlich in 30 Sekunden ein Produkt kaufen. Also ab jetzt, wenn ihr jetzt starten darf. Dann Duplicate oder Near Duplicate Content, ähm, wie gesagt, alles ein, einzigartig. Das heißt, Kategorienseiten, eigene Texte, Produktseiten, eigene Texte. Wenn ihr Varianten von einem Produkt habt, verwendet es ein Canonical Tag, um Original zu bestimmen und die anderen. Ähm, nicht indexieren zu lassen, beziehungsweise Google wissen zu lassen, das ist das Original, das sind nur Varianten, weil sonst, sonst muss du einen unterschiedlichen Text schreiben zu einem Produkt, was rot und blau ist. Wenn es jetzt etwas ist, wo der, was der User wirklich sucht, dann muss ich es eh machen, aber sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich das mache. Passt, eben zu tiefe Seiten sind ein Problem, haben wir eh schon geredet, und Keyword-Kannibalisierung ist ein riesiges Problem. Das heißt, immer wenn ich Seiten anlege bei einem Shop, deswegen ist die Kategorienstruktur auch so essentiell, muss ich schauen, ob, nach, ob die Suchintention für die Kategorie wirklich einzigartig ist. Also ist das jetzt nicht das Synonym für irgendwas anderes, was ich eigentlich schon auf meiner Seite habe? Ist das wirklich etwas einzigartiges? Eine einzigartige Produktkategorie. Wäre jetzt nicht super viel dazu sagen, weil da gibt es ein Video dazu. Und zu guter Letzt Performance. Weniger aus SEO-Sicht. Also aus SEO-Sicht bringt es euch relativ wenig, weil wenn es eher in Out-of-the-Box-System verwendet, ist es wahrscheinlich nicht so langsam, außer es hat es alles falsch gemacht. Ähm, aber... Performance macht einfach unglaublich viel aus in Sachen Nutzerfahrung und wie zufrieden der User mit einer Website ist. Das heißt, da sollte man investieren, unabhängig von SEO, dass es das richtig schnell ist. Was ich da ganz praktisch finde, meistens ist Shopware, aber das sage ich dann eh noch später. Passt. Dann kurz eben, äh, lustige Sachen, weil Google macht ja jetzt gerade YouTube-Videos mit Mythbusting und, tra -la 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 und wie gut sie wissen, wie SEO funktioniert. Zum Beispiel sagen sie, Crawl-Budget ist erst ein Problem bei Millionen Seiten. Der Witz ist, sogar von einem logischen Standpunkt kann das nicht stimmen. Weil wenn ich 30.000 indexierte Seiten habe und mein Crawl-Budget ist, sie crawlen nur 500 URLs auf meiner Seite am Tag, dann habe ich ja dann schon ein Problem mit Crawl-Budget und ich muss mir überlegen, wie das besser funktioniert. Das heißt, it's a trap. Dann, Duplicate Content ist kein Problem. Das haben sie jetzt vor kurzem gesagt, das hat mir extrem gut gesagt. Um, ich kenne keine Seite, die was ein Duplicate Content Problem hat, ein echtes Duplicate Content Problem und gut rankt und ich weiß, was passiert, wenn ich den Duplicate Content aufräume, wie, wie die Seite dann besser rankt und überlegt euch einmal, die Seiten werden alle nicht indexiert, das heißt, die Seiten sind alle Müll. Das heißt, ich weiß schon, dass es kein Problem für Google ist, aber es ist eh kein Problem, wenn ihr nicht rankt für Google, weil dann rankt halt jemand anderer. Das heißt, es ist schon kein Problem für sie, aber für euch ist ein Problem, wenn ihr ranken wollt. Und zu guter Letzt, was mein allerliebster Lieblingspunkt ist, Season, wir sind jetzt Mobile First, accordions Tabs, Hidden Content. ist überhaupt kein Problem. In einer Mobile First, weil das ist ganz normal, dass es Sachen versteckt und so weiter. ist kein Problem. Ähm, es gibt tonnenweise Tests und wir haben das auch getestet. Er liest nicht einmal den Text, der was irgendwo in einem Tab drin ist. Aber wenn ich das richtig implementiere, dass er das eigentlich crawlen kann, der Text ist komplett entwertet. Das heißt, ähm, na. Es darf das nicht verstecken, es darf es nicht in Tabs sein, es darf es nicht in Akkordeons sein, wenn ihr mit dem ranken wollt. Also, ich verwende schon Akkordeons, ich verwende sogar auf meiner Seite, glaube ich, Akkordeons, aber das sind einfach Texte, die sind mir einfach wurscht. Wenn es etwas ist, mit dem ich ranken will, dann darf es nicht in Accordion sein. Das heißt, weil ich das oft sehe, hey, auf Kategorieseiten, ich, dann sagen die Geschäftsführer immer, ich will nicht, dass da so eine lange Wurst auf meiner Textwurst auf meiner Kategorieseite ist. Und dann, der muss einfach zusammenklappen, ja, dann brauchst du es auch nicht schreiben. Aber dann brauchst du auch SEO machen. Dann musst du es lassen. Passt. Was ist jetzt die Lösung für, für unsere Probleme? Selber testen und schauen, was tatsächlich funktioniert, anstatt Webmaster-Hangouts mit unserer ganzen Google-Spezies. Weil ich kann Ihnen kein Versprechen. In Ihrem Leben haben Sie noch nie eine Website gerankt. Wieso sollte ich irgendwelche SEO-Tipps beachten? Technische Tipps. Grundsätzlich, wie gesagt, wie kann man seine Performance verbessern. Google, Google Page Speed, super, kann man verwenden. Aber wenn es darum geht, wirklich SEO-Kniffe, sollte ihr auf SEOs hören, die was SEO machen und Sachen ranken, oder auch Seiten anschauen, die was ranken. Das ist eigentlich der bessere Tipp. Schaut euch nicht SEOs an, schaut euch an Seiten, die ranken, weil die machen es offensichtlich richtig, und weniger auf ähm, Google-Tipps hören. Ähm, Tools zur Überwachung von der Webseite, um, das Praktischste für Einsteiger ist äh, Raven Site Auditor. Das coole ist, das analysiert denke Seite und sagt ich, gleich, das ist falsch und das ist die Lösung. Das heißt, für Einsteiger ist das super fein. Es ist sicher nicht das beste Tool, um zu monitoren, aber es ist praktisch. Was ich lieber mag, ist sowas wie SEMrush. Das macht ähnlich, aber ein bisschen komplizierter. Und wenn du die wirklich auskennst im technischen Bereich, das heißt, du hast einen Dev, der was sie wirklich auskennt, dann verwendest du sowas wie Screaming Frog oder Deep Deepcrawl und du hast regelmäßig deinen Online-Shop und ich wirklich 14-Tage crawlen, ob irgendwas zu Bruch gegangen ist. Und du brauchst einfach ein laufendes Monitoring und laufendes Fixing. Weil sonst hast du irgendwann so viele Probleme. Das Problem ist, wenn es sich aufgestaut hat und du verlierst an Rankings, dann ist es spät. Du musst es machen, wenn Google. Google hat es meistens eh schon gesehen. Aber wenn Google noch ist, so, ja, das verzeihen wir noch, das verzeihen wir ihm noch, das verzeihen wir ihm das verzeihen wir ihm In dem Stadium braucht es das, und nicht dann, wenn sie schon angepisst sind. Und derzeit eben, das habe ich eh schon gesagt, ich bin voll begeistert von Shopware, weil Shopware eigentlich echt ein cooles, cooles Shop-System ist. Die haben sich echt gut entwickelt. Passt. Dann eine häufige Frage, wie gehe ich mit Produkten um, die, was nicht auf Lager sind? Und meine Regel ist da, Play to Win, weil... Wenn du nicht weiterleitest, dann ist eh verloren. Dann ist es einfach so, dann löscht die Seite und da ist ein 404 und Google, de indexiert ist und da. Aber, wenn du es gut weiterleitest, dann kannst du die Relevanz und den Link-Choose auf eine neue Seite weiterleiten. Das heißt, idealerweise auf ein ähnliches Produkt, wenn es kein ähnliches Produkt gibt, auf die Überkategorie redirecten und in der Regel funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, habt ihr trotzdem nichts verloren, weil ihr habt eine Weiterleitung eingerichtet. Es ist nur die Arbeit von 30 Sekunden die Weiterleitung einzurichten. Und bei Produkten, die was eben temporär nicht auf Lager sein würde ich empfehlen, aber das müsst ihr selber entscheiden, wie, wie eure Kunden auf das reagieren, die Seite bestehen zu lassen und einfach hinzuschreiben, das ist derzeit nicht auf Lager. So wie es zum Beispiel Amazon macht, ist, ist, von Amazon kann man sich so viel schauen. ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass voll viele Produkte bei Amazon nicht auf Lager sind und sie sind trotzdem in der Suche und die Seite besteht trotzdem weiter, Amazon ist echt gut in SEO, sage ich da noch. Passt. Linkaufbau. Was sind jetzt die effizientesten Linkaufbauen für online shops ähm, Das ist jetzt unabhängig von denen, dass ich weiß, dass die meisten Leute das nicht machen werden, weil es viel zu mühsam ist. Ähm, zum einen mal Reverse Engineering. Du schaust da an, für welche also welche Links hat die Top-Konkurrenz, die rankt. Und ich baue die Links nach. ist ziemlich logisch, dass ich das so mache. Dann natürlich Outreach. Das heißt, ich schreibe Blogger, Magazine, Zeitschriften in meinem Bereich an und versuche einen Gastartikel bei denen zu kriegen, der was dann auf mich verlinkt. Das ist immer so lustig, weil das, da gibt es immer Videos dazu. Die unbeliebtesten Videos sind immer die Videos, wo ich über etwas rede, was echt viel Arbeit ist. Genau. Dann Linkable Assets inklusive Promotion, das heißt alles, wo ich irgendwas Cooles in meinem Bereich mache. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich das Kunden mich potenziell verlinken, sondern in meiner Industrie, in, äh, in meiner Branche. Das heißt, was ich da ganz gerne mag, ist, ich mache ich habe irgendwelche internen Zahlen zu irgendwas und dann präsentieren die die Zahlen irgendwie visuell cool aufbereitet. Das ist natürlich ein Traum, was sie, was sind die meistverkauften E-Bikes oder was ist äh, typischerweise die Lebensdauer von xy Akku bei einem E-Bike oder so. Und da publiziere ich eine coole Studie, Promote das natürlich bei Magazinen in meinem Bereich oder Blogs oder was auch immer, dass sie das verlinken konnten oder dass ich da eine Studie gemacht habe. Und meistens ist es super einfach, Links so zu kriegen. Wie gesagt, natürlich, wenn du das scheiße machst, dann werde ich keiner verlinken, aber wenn du es echt schön machst und schön aufbereitest, dann wird es echt gut funktionieren. Und das ist ja auch, was die größten Seiten alle machen, um Links zu kriegen. Und zu guter Letzt, was ich jetzt auch immer wieder sehe, ich habe es, glaube ich, jetzt gerade mal in der Hochzeitsnische gesehen, ist Sponsoring von Influencern. Wenn du in einem Bereich bist, wo es einfach so, wo es eine Subbranche gibt, so wie bei Hochzeit, sagen wir mal, ich habe einen Online-Shop für Hochzeits, Krams, ähm, und ich würde den Shop besser ranken, dann die Hochzeitsnische hast mich eh schon, deswegen kann ich nicht so reden. Ähm, aber auf jeden Fall, dann schau mal, an, hey, da gibt es ja alles so. Zum einen gibt es voll viele Blogger in dem Bereich, es gibt voll viele Leute, was vielleicht, keine Ahnung. Berühmtheiten, die was heiraten und so weiter. Und dann kann ich mir kann ich denen free stuff geben, damit sie mir verlinken, weil dann kriege ich irgendwas so honorable Menschen, bla, bla, bla. Der und der hat uns das beigesteuert zu unserer Hochzeit und da, Und da kriege ich richtig Links. Das geht in einer Nische wie Hochzeit voll gut. Ähm, ich bin in einer Hochzeitsnische, deswegen kann ich das alles verraten. <lacht> Fast. Was ist jetzt ähm, von den Links her, was bringt die größten Sprünge in die Suchergebnisse nach Linktyp? Nach Linktyp ist jetzt nicht nach, hey, der Link ist so und so gebaut worden, sondern immer hohe, die Autorität, wie viel Autorität hat die Seite und wie relevant, auf welcher Ebene ist die Seite relevant. Das heißt, der beste Backlink auf der Welt, den ich kreieren kann im SEO-Bereich, ist ein Domain, die nur über SEO schreibt und voll die Autorität ist. In unserem Bereich, warte mal, besser ist, sagen wir mal, im parallelen Bereich, im Social-Media-Bereich, gibt es zum Beispiel All Facebook, die schreiben nur über Social Media Marketing für Facebook. Wenn ich eine Agentur bin, die was Social Media Marketing äh, macht, ist der bestmögliche Backlink auf dem Planeten besser als wie jeder Zeitungslink, ein Link von einer Domain, die viel Autorität hat und Relevanz. Zweitbeste ist hohe Autorität und relevante URL. Das heißt, das kann ich typischerweise mit zum Beispiel einem Zeitungslink generieren. Wenn ich, ich schreibe einen Zeitungsartikel über mein Thema, der wird publiziert bei einer Zeitung, dann ist das ein super Link. Was ist aber jetzt nicht so ein Superlink und den kriegen viele Unternehmen und glauben, dass der super wertvoll ist, wenn etwa so allgemein die nebenbei in irgendwas sie in irgendein Society-Bullshit, bla bla bla, war tot und tot und der Artikel geht null über dein Thema und die Keywords, die was du ranken willst, da kriegst du schon Domain Authority und das schaut aus nach einem guten Backlink, es bringt dir aber nichts. Das heißt, Geld zu zahlen für einen Zeitungslink, der was nicht relevant ist, ist ziemlich irrelevant. Genau. Und was das auch macht und was einfach jeden begeistern sollte, ist, geringe Autorität und relevante Domain ist der drittbeste Link, den man immer holen kann. Und von denen gibt es so viele. In, jedem, in jeder Branche gibt es voll viel so kleine Blogs und so weiter, die schreiben in meinem Bereich und so weiter. Und von denen hole ich mir relevante Links ausrelevante Artikel, weil dann sage ich, hey, ich würde gerne einen Gastartikel zu diesem Subthema auf meiner Webseite schreiben und dann verlinke ich auf die Seite. Und da zeige ich jetzt ein cooles Beispiel. Ja. da habe ich jetzt Folie dazwischen. Ähm, zu der springen wir jetzt nachher zurück. Ist, wir haben ja den Ratgeber zu äh, Shop SEO und was ist der bestmögliche Backlink auf die Seite, die ich kriegen kann? Ein Backlink von Trusted Shops. Und ähm, da, haben wir, da haben wir ungefähr den Link gekriegt und ihr seht eh, seitdem hat sich die, Es war so, der Link ist publiziert, in einer, in einer Woche haben wir für alle Keywords rund um SEO, Shop, Online Shop, SEO, E-Commerce SEO, bla 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 BAM auf Platz 1 gerankt. Mit einem relevanten Link von einer Domain mit hoher Autorität. Das heißt, es geht nicht darum, viele Links aufzubauen, sondern einzelne, unglaublich super relevante Links. Jetzt springen wir nochmal zu meiner Rogue-Folie zurück. Was sind jetzt Schlussfolgerungen und Empfehlungen basierend auf das, was wir uns bei Links jetzt auch äh, angeschaut haben? Investiere nicht einfach blind Links in, äh, also nicht blind in, äh, Geld in Zeitungslinks. Zeitungslinks sind super teuer, weil mir waren die schlimmsten. Wir haben es die ganze Zeit Zeitungslinks gekauft, bis vor ein Jahr, ja vor ein Jahr würde ich sagen. Ähm, und das hat irgendwann haben wir gemerkt. Das hat eigentlich gar nicht mehr so eine gute Wirkung, es bringt eigentlich nichts mehr. Seitdem machen wir das gar nicht mehr. Ähm, oder zwischendurch, wenn es sich mal wirklich lohnt, wenn es nicht so teuer ist. Aber prinzipiell einfach viel mehr auf Relevanz achten bei den Backlinks und weniger auf Autorität. Das heißt jetzt nicht, dass du nur noch Crap-Links aufbaust. Das heißt, Relevanz ist wichtiger als die Autorität meistens. Dann, sobald du konkurrenzfähige Autorität hast, das heißt, die Top 5 die die da vor dir ranken und du hast gleich viel Autorität wie sie, machst du überhaupt keinen Linkaufbau mehr und machst nur noch Nutzererfahrung verbessern und Content publizieren. Weil das ist das, was man jetzt, da gibt es gerade so viele coole Studien dazu. Am Anfang ist es so, eine neue Webseite profitiert unglaublich von Linkaufbau. Echt so, du siehst, du baust Links auf und dann würdest du sagen, Linkaufbau ist das Beste auf der Welt, ich sollte nur noch Linkaufbau machen. Aber je, je mehr du dorthin kommst, wo alle Topseiten sind, dann werden immer diminishing returns. Das heißt, der, jeder weitere Link bringt immer weniger. Das heißt, dann macht es mehr Sinn, auf Content zu gehen und vielleicht für mehr Keywords zu ranken oder deinen einzelnen Content für ein bestimmtes Keyword noch besser zu machen. Das ist ein riesiges Thema gerade, was unbedingt, was man beachten sollte Das heißt, das, das ist eben das Problem bei SEO-Tipps. Das heißt, es nicht, Linkaufbau ist das Beste oder Content ist das Beste. Es liegt immer daran, in was für Phase ich bin. Wenn ich eine neue Seite habe, die was nur Content hat, dann ist das Beste, was ich machen kann, Linkaufbau. Wenn ich eine fertige Seite habe, die was schon etabliert ist und eigentlich Autorität hat wie die anderen auch, dann ist Content und Content-Optimierung das Beste, was ich machen kann. Und UX und so weiter. Prinzipiell solltest du immer beachten, klicken denken, Google denkt in klicken. Das heißt, es schaut sich an, hey, was haben die Seiten, die Top-Seiten alle gemeinsam und was gehört dazu, dass man dazu die Top-Seiten, weil sie sich immer anschauen, Hey, wenn wir wissen, die sind seriös, dann muss jemand, der was ein ähnliches Linkprofil hat, auch seriös sein. Und zu guter Letzt, was wir schon gesagt haben, brand ankertexte mit Partial-Match bzw. mit Keyword sind das, was am meisten bringt. Das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade heute einen Link, auf, äh, Link gekriegt von 1 und 1. Was ist da der Ankertext? Keyword-Recherche von Evergreen Media. Weil ich will mein Keyword drin, was in dem Fall Keyword-Recherche ist, was ganz lustig ist, und äh, mein Brand. Das haben wir uns angeschaut. Und dann schauen wir uns, und das ist jetzt der letzte Teil, weil ich bin jetzt eh schon wahrscheinlich extrem beim Überziehen, Best-Practice-Beispiele. Ich hoffe, dass das jetzt von der Auflösung her passt, weil der Screen, ah, das schaut gut aus. Das, schaut gut aus. das ist B- und H-Foto, keine Ahnung, das ist amerikanische. Die amerikanische Seite für elektronik waren ist, die sind, glaube ich, vom Usability-Rating, von dem, wo ich immer schaue, sind die auf Platz 1, und die machen eben genau das, was ich gesagt habe. Du hast eben, oben hast du dein Breadcrumb, dann hast du die, das ist ja kategorie -Seite. Und du hast jetzt, bevor du überhaupt einzelne Produkte einfach aufgelistet kriegst, hast du so Expert-Picks. Das heißt, hey, was ist Best Value? Was ist perfekt für, zum Browsen? Was ist Best Budget Two-in-One? Das heißt, dass du ein Tablet und ein Notebook gleichzeitig hast. Das heißt, das ist ja eigentlich, was die Leute wollen, eine Kaufberatung. Weil sonst wäre der Einzelhandel sowieso schon tot, wenn es nicht dieses Bedürfnis noch gebe. Aber in Amerika ist es schon so, dass Online-Shops das alle machen. Bei uns sieht es, glaube ich, es kann sein, dass Dell das macht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Dell wird ja auch einfach den Shop kopieren. Ähm, auf jeden Fall, das ist einmal, so machen es die wirklichen Könige, die was nicht nur in Sachen Conversion-Rates, sondern auch in SEO unglaublich gut sein. So sah, schaut eine Produktseite äh, von denen aus. Also du hast eben wieder oben Deine, deine Reviews, dann hast du die Questions und Answers, um Content zu generieren, dann hast du deinen sichtbaren Bereich, wo mal die wichtigsten Sachen sind mit vielen Fotos. Was sie da machen, was mir total gut taugt, ist unten hast du eine Table of Contents, wo du jetzt klicken kannst, dass die zu den Reviews kannst springen, zu den Questions und Answers kannst du springen, du kannst das vergleichen, du kannst da die Speci uh, Specifications, oh Gott, mein Englisch, um, kannst du anschauen, du kannst da Accessoires anschauen und das ist alles auf einer Produktseite. Das heißt, auf der Produktseite sind 1000 Wörter Unique Content. Und jetzt über ein Notebook kann ich mehr schreiben über das, wie über ein Schneidbrett, aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Dann schauen wir uns noch mal nochmal Home Depot an. Das ist eine Kategorie, wie Sie es machen, was ich auch wieder cool finde, und um da zu sagen ist, zum Beispiel, wenn Sie eine Kategorie haben, wo es dann Subkategorien gibt, dann zeigen Sie oben so eine Reihe an, wie verfeinern Leute das typischerweise. Was also Sie so ich will ein Throw-Blanket zwischen 10 und 20 Dollar oder ich will ein Throw-Blanket, was auch Maschinenwäsche vertragt und so weiter. Und dann springst du auf eine Kategorie. Das heißt, das sind eigentlich Filter und du kannst aber zu denen einfach runterspringen. Und das ist natürlich voll praktisch. Das heißt, die haben eigene Seiten, weil voll, die haben ihre Amazon keyword recherche gemacht, nein, die machen es sicher anders, und haben gesehen, hey, Throw-Blankets, grey, Throw-Blankets mit Animal Print und so weiter. Das heißt, die haben für das eigene Seiten generiert, die wir wieder SEO-technisch ranken können. So schaut der Produktseite bei denen aus. Sieht eh relativ viele Gemeinsamkeiten bei alle Top-Shops. Du hast wieder Reviews, du hast Questions und Answers. Ich glaube, Questions und Answers habe ich noch nie in einem deutschen Shop gesehen. Ähm, du hast da wieder eine Kurzbeschreibung, du hast einen Preis im sichtbaren Bereich, da, da, da. Und dann hast unten zu so dieser verdammten Decke sogar wieder 300 Wörter Text. Dann hast du die Reviews noch und so weiter hast wieder ungefähr 1.000 Wörter Text auf einer Produktseite. Dann, was ich vom Style her einen total coolen Shop finde, ist eben Rei Die verkaufen immer seht ihr, alles, was mit Outdoor zu tun hat. Yoga ist nicht Outdoor, aber kann Outdoor sein. Auf jeden Fall, seht ihr, in der Sidebar haben sie ihre Subkategorien aufgelistet, die halt auch wieder für Keywords Ranking wie All Mountain Snowboards. Dann haben sie ihre Filter. Ich mag eigentlich immer lieber wenn die Filter horizontal sein, also da, aber es geht halt nicht, wenn du unglaublich viele Filter hast. Und der Produktseite schaut bei einem so aus, das ist jetzt bei einem Snowboard, und bei einem Snowboard kannst du aus meiner Sicht, also ich tue Snowboarden, aber du kannst auch nicht so viel sagen, trotzdem generieren sie den Content, du hast wieder deinen Sichtbaren. Übrigens, die hässlichen Dinge, was du da das ist, weil ich einfach ein Versager bin in Screenshots. Das ist einfach, wenn ich die Seite so mache, dann ist sie jetzt mal da, Scrollbalken dabei. Ähm, genau. Das heißt, ich habe unten meine Specs, also meine Features, zwischendurch, was sie total geil machen. Sie haben zu jedem einzelnen Snowboard oder jedem einzelnen Produkt haben sie ein Quote dazu. Also irgendwas, hey, du liebst das Produkt, wenn du so und so und so bist. Wie cool ist das und wie überzeugend ist das überhaupt und du hast wieder unique Content generiert. Ein bisschen viel Arbeit ist, aber sonst ist es richtig, richtig nice. Aber es seht so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Das sind also die Shops, die sind bei den Usability-Scores ganz oben. Du siehst immer wieder wiederholende, sehr viele Informationen auf Produktseiten, auf jeden Fall Breadcrumb-Navigation. Sie achten extrem darauf, was im sichtbaren Bereich ist. Das heißt, du hast immer alle wichtigen Infos sofort im sichtbaren Bereich. Und wenn du sie nicht im sichtbaren Bereich hast, hast du sowas wie Table of Contents, dass du hinspringen kannst. Bei denen zum Beispiel wäre ich ja eher überzeugter davon, bei einem Notebook, wahrscheinlich gibt es zu viele Eigenschaften von einem Notebook, dass du das machen kannst. Wenn da jetzt irgendwie die fünf wichtigsten Features von dem Notebook stehen würden, sie, also wie viel RAM hat das Ding, was für ein Prozessor und so weiter. Genau. Aber auf jeden Fall ähm, richtig genial gemacht und super Beispiele. Ähm, schaut auf jeden Fall die Seiten, die Shops an. Also weniger auf die, die Präsentation achten und mehr euch die Shops anschauen, weil die machen so unglaublich genial. Ähm, ja. Was? Dann kommen wir zu unseren Key Takeaways. Passt. Oh mein Gott, ich habe in den Titel irgendwas reinkopiert, das du nicht gehört Das, vergesst einmal das obere da, das ist, da habe ich irgendwas falsch reinkopiert. Auf jeden Fall, ähm, außer du hast extrem viel Autorität. Das heißt, es werdet es nämlich sehen, weil jetzt werdet eigentlich die Top-Shops anschauen und dann wirst du sagen, ja, aber der Alex hat gesagt, die haben auf Kategorieseiten ist voll wichtig, Content drauf haben. Naja, wenn ich ein Domain-Rating habe von 90, und ähm, schon 45 Millionen Traffic habe dann kann ich immer Sachen, kann ich SEO-technisch Sachen schlechter machen und ich rank trotzdem. Das ist der Vorteil, wenn man so groß ist. Aber wenn ich ein kleiner Shop bin, auf jeden Fall ist Content King. Auf Kategorienseiten, auf Produktseiten, überall, wo geht. Dann lege ich einfach Wert auf äh, User Experience, eben durch Filter, überall Bewertungen, eine richtig coole Suche. Ich sehe immer wieder, die Suchfunktion ist eine der wichtigsten Sachen auf welcher Seite. Und da will ich nicht irgendwas eingeben und wenn ich einen Buchstaben verschreibe, dann findet es das nicht, sondern das muss das berücksichtigen. Am liebsten will ich sofort Vorschläge kriegen. Einfach richtig cool gemacht und natürlich kurze Ladezeiten. Dann eine schmerzende Wahrheit: In vielen Nischen lohnt sich ähm, der Start bei Null nicht. Außer dass du richtig viel Kohle. Hast. Das ist so: Der Start bei Null lohnt sich nicht, wenn du nicht irgendjemanden hast, einen Investor mit. 50 Millionen Euro, der einfach sagt, hey mach mal und in fünf Jahren will ich dann ein Return Investment sehen, weil in manchen Nischen lohnt es nicht. Also zum Beispiel bei Kleidung was rankt bei Kleidung: Zalando, Gloppenburg, About Me, äh, Ladenzeile und so weiter. Weil die jetzt auch ranken, eher nicht. Und kann ich dort ranken auf Platz 6 oder 7 oder 8? Ja, kann ich, aber es ist es, es lohnt sich nicht. Dann eben, äh, weniger eben, äh, harte Ankertexte und mehr so Brand-Ankertexte mit Partial-Match oder mit Phrasen. Und eben, Relevanz ist mittlerweile aus meiner Sicht wichtiger als wie Autorität beim Linkaufbau. Soll nicht heißen, blog links und vorn links sind die besten Links auf der Welt, sondern horst Zeitungslinks sind nicht so gut als wie Outreach-Links von einer relevanten Domain. Und zu guter Letzt, ähm, sobald du eine konkurrenzfähige Autorität hast, das heißt Du wirst ja am Anfang eine Recherche machen und die Top 5 in deiner Nische, wenn du ungefähr die gleiche Autorität hast wie die, dann switcht komplett nur noch zu Nutzersignale, also User Experience Optimierung und Content, weil dann lohnen sich Links viel weniger. Das heißt, der Return on Investment auf jeden Link, Linkaufbau ist sauteier. Also wir haben es uns jetzt gerade wieder mal angeschaut. Du machst Kontaktrecherche 5 Stunden, du schreibst die Leute an, allein mal fürs Anschreiben und halbwegs irgendwas druckkriegen 8 Stunden, dann musst du Gastartikel schreiben, Gastartikel 5 Stunden. Und ihr seht, es läppert zusammen wie jeden Link, du hast schon 20 Stunden Zeitinvestition und dann musst du vielleicht denen auch noch Geld zahlen. Nicht so ideal. Genau, und damit die genialste letzte Folie aller Zeiten: Bier, Dinosaurier, Haie. Äh, bedanke mich und bis zum nächsten Mal.